0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Szeptember 11-én a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a honlapján jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg a Klubrádió frekvencia engedélyét a 92.9-es hullámhosszra. A rádió vezetősége politikai szándékot sejt a döntés mögött, és azt bíróságon támadja meg. A helyzet vendége ezen a héten a Klubrádió főszerkesztője. Egykori munkatársam és felettesem, Pataki Gábor. Belebeszélgetünk arról, szerintem miért hozott a rádióra nézve negatív döntést a médiahatóság?
1: Nem a médiahatóság teremtett meg minket, hogy megtámadhasson, hanem mi dolgozunk, és ez a médiahatóságnak, vagy pedig a fölöttük álló szerveknek nem biztos, hogy tetszik.
0: Hogy milyen apróságokba tudtak belekötni, és mivel szemben nem tudtak érdemi kritikát megfogalmazni?
1: Büszke vagyok mert hogy egyetlen egy tartalmi hibát sem talált a két év alatt.
0: Hogy frekvencia engedély nélkül mi lesz a klubrádió sorsa?
1: Hogyha a frekvenciát nem kapjuk meg, akkor nyilván interneten fogunk szólni, és a podcastosítást
0: is be- begyorsítjuk. És hogy Kormány közeli szereplők közbeléphetnek-e a klubrádió érdekében? Most akkor maradva még Köves Lomónál, most meg tudná menteni a rádiót? Nincs dolga ezzel Köves Lomónak. Meg persze a Klubrádió éppen zajló adománygyűjtése, és a rádiózás jövője is szóba kerül. Jöjjön tehát Pataki Gábor! Ahogy a felvezetőben is elmondtam, Pataki Gáborral, a Klubrádió főszerkesztőjével hát nem fogunk teljesen ilyen kívülállóként beszélgetni, vagy én nem tudok vele teljesen kívülállóként beszélgetni el viregre. nem olyan régen én még a Klubrádiónak a munkatársa voltam, te pedig a főnökön voltál Gábor, szóval ja. mindenféle salangot azért, vagy a legtöbb salangot szerintem itt mellőzni fogjuk ebben a beszélgetésben, hogyha egyetértesz. Ez engem megnyugtat. Amikor jött a hír a frekvencia megvonásról, akkor hát ez körbe ment a médián, és mindenki hívogatta, vagy Arató Andrást, a Klubrádiónak az elnökét, vagy a a vezérigazgatót, és akkor egységes volt a kommunikáció abban, hogy egy, egy politikai támadás zajlik a, a klubrádió ellen. Akkor még, ez egy pénteki nap volt, az NMHH-nak csak a honlapján jött ki egy közlemény. Különösebb indoklás akkor nem volt arról, hogy, hogy miért döntött így az NMHH, és Tokriárd nekem is azt mondta egyébként, amikor az azonnalnak nyilatkozott, hogy hát nem a, a várótól kell megkérdezni, hogy a hóhér miért akarja lecsapni a fejét, hanem, hanem hát az NMHH-nál kellene érdeklődni, de hogy majd kaptok valamikor indoklást. Azóta érkezett-e indoklás? Hát
1: azóta megtaláltuk az indoklást, és meg is kaptuk. Ezek, ezek ez arról szólt, tehát az, biztos már ez elterjedt a sajtóban is, hogy had, hatszor vétettünk különböző törvények ellen, de ezek pici apró vétkek voltak, főleg Mint? adminisztrációs védkek, hogy különböző adatok késői leadása a különböző zenei, igen, ezen kívül volt még a zenei tartalomra vonatkozó kvótának a egyszeri 1%-os megsértése, és még volt összesen 7 év alatt 6 darab ilyen büntetés, ami miért a médiahatóságnak 65 ezer forintnyi bírságot fizettünk be, szerintem ez világcsúcs, vagyis egy negatív világcsúcs, nincs olyan média, aki ilyen keveset fizetett volna, és hát nekem meg kifejezetten nő a májam, mert hogy meg, 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 meg meg, iszonyú büszke vagyok, mert hogy egyetlen egy tartalmi hibát sem találtak két év alatt, erre nem tudnak hivatkozni, nem volt helyreigazítási problémánk, nem volt rossz, rosszul feltüntetett műsorunk, a, a különböző korhatári kategóriákban teljesítettük a tartalmi kvótákat, tehát mi, mint a, Mú- a klubrádió újságírói, mi, mi mossuk kezeinket, nem is értjük, hogy mi ez az egész.
0: Miért most jött el az ideje szerinted annak, hogy a klubrádió ellen most már másodjára indul egy ilyen jellegű támadás, majd az elsőről is beszélgetünk, de hogy miért, miért most jött el szerinted?
1: Mindig az eljön az ideje. Az előző támadásnál is eljött az ideje, mert hogy frekvenciánk lejárt, ezeket biztos tudják a hallgatóit, hogy a frekvenciákat bizonyos időkre adják ki. Pályázni kell rá, és bizonyos frekvenciákért fizetni kell, a kereskedelmi rádiókért, az olyan típusú rádiókért, mint mi nem kell fizetni, viszont be kell tartanunk bizonyos szabályokat, bizonyos kvótákat és az szerint kell
0: szólni a rádiónak. És ezeket nagyjából azért betartottátok? Vagy hát ezeket
1: hogy... teljesen betartottuk, hiszen mondom, hogy semmilyen tartalmi eh, problémát nem tüntetett
0: fel a médiahatóság. Viszont az, hogy most ez történik, azzal kapcsolatban fel kell idéznem egy másik beszélgetésünket még a szerkesztőségben. 2018-as választások után még a heti válaszban jelent meg egy cikk, egy egész átfogó média elemzés arról, hogy milyen honlapok vannak még Magyarországon, melyik kormánypárti, melyik nem, milyen tévék vannak még Magyarországon, milyen print média van még Magyarországon, az hova húz, stb. És a rádiós tartalmakat az egy egy, tehát a rádiókat egy az egybe kihagyták ebből az elemzésből, és akkor ott méltatlankodtál nekem, hogy szerinted a rádiókat tényleg méltatlanul hagyják ki ebből, mert hogy sokkal nagyobb hatása van még az FM rádióknak, mint, mint azt gondolnák az emberek, és nem véletlen, hogy ezt a szegmens támadta be először egyébként annak idején még a, a Fidesz. Te milyen jelentőségét látod még egyébként, főleg egy, egy olyan rádiónak, mint a, a klubrádió, ami gyakorlatilag már csak Budapesten van frekvenciája, ha kimegyünk a, a városon kívül, akkor már hát, erősen recseg, már az autópályán is a, a, a vétel. Milyen hatása tud még lenni a klubrádiónak? Miért fontos? Hogy, 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 hogy ezt is levadászta a Fidesz, hogyha tényleg ez a cél szerintetek?
1: Nem az a cél, hogy földobják a klubrádiót, és le akarják lőni, hanem a Klub rádió feldobja magát, ezt <gül> érkel jhet, ezt a <gül> hátán, tehát, hogy mi vagyunk. Nem a médiahatóság teremtett meg minket, hogy megtámadhasson, hanem mi dolgozunk, és ez a médiahatóságnak, vagy pedig a fölöttük álló szerveknek, nem biztos, hogy tetszik. Ez azért lehet, mert a klubrádió egy kritikus hang, egy kritikus rádió, ami szereti azt gondolni, hogy hogy újságírói etikának kell megfelelnie, nem pedig politikai normáknak. Úgyhogy mi próbálunk kritikus hang lenni, próbálunk minden rendszer kritikus hangja lenni. Azt gondolom, hogy ez ez a rádió, Ez egy országos struktúrával víró rádió, de Budapesten szól csak, ezért azt találtuk ki még annak idején, hogy az interneten is szólunk, tehát így mindenki hozzáférhet magukhoz a tartalmakhoz. Ha megnézed a Klubrádió honlapját, akkor a Klubrádió honlapján minden műsorunkat műsorunkat letöltheted, nem podcast-rendszerben működik, hanem egy egyszerűbb műfajban még, mert a hallgatóink azért még... nagy részt 60 fölöttiek, vagy legalábbis azok a fanatikus hallgatók, akik visszahallgatják a műsorainkat, akik támogatnak minket, akik miatt még szólunk. A klubrádiónak az a küldetése, hogy tájékoztasson arról, ami történik az országban és egyre nagyobb jelentősége van, mert elég egysíkúak a hírek, lehet, hogy nem mi mondjuk a a legpontosabb és legprecízebb híreket, de de törekszünk arra, hogy a hírszerkesztés szabályainak, az újságírói etikának megfeleljünk. A klubrádiónak szerintem a jelenlegi médiat, magyar médiatérben szólnia illene. Furcsa dolog, igen, ez a rádiózás is, hogy, hogy valami miatt az elmúlt Pár évben, vagy tíz évben ezt így háttérbe tolták, mesterségesen próbálják valahogy háttérbe tolni, de ennek ellenére állítólag 4-6 millió ember rádiózik Magyarországon, azért az egy tekintélyes szám. Az azt jelenti, hogy szinte mindenki hallgat valamilyen formában rádiót, mint például ez is a rádióhoz köthető műfaj, amit most hallanak, a podcastok is a rádiózásból születtek
0: meg. Ah, abból születtek, de éppen az, hogy ezt már nem efemen fogják hallgatni az emberek, hanem mondjuk valamilyen appon, vagy, a, vagy az azonnanak a honlapján.
1: Hát igen, és most a közeljövő, tehát hogy most azt teremtette meg nekünk a médiahatóság, hogy ezt az oldalt jóval erősebben fejlesztük, mint azt gondoltuk volna a következő időszakban, mert hogyha a frekvenciát nem kapjuk meg, akkor nyilván interneten fogunk szólni, és a podcastosítást is begyorsítjuk, az még annak idején, amikor te ott voltál, akkor arról sokat beszéltünk, hogy a podcast az a az a jövő, még mindig csak a jövő, azóta is azt gondolom, hogy ez még mindig nem a jelen Magyarországon, annak ellenére, hogy Angliában már nem lehet megkerülni a podcastokat. Múltkor beszéltem egy régi barátommal, aki mondta, hogy most vettek kint Londonban egy autót, amiben már nincsen sima rádió, hanem csak internetes rádió van, és oda pedig le tudja tölteni a podcastjait, meg a nemtomijeit, meg az internetes élőrádiókat hallgatni, de az, hogy az FM rádiózás az kihalóban van Nagy-Britanniában is, az elég érdekes, pedig hát az, a, az egy eléggé erős rádiós média hatalom. Egyébként
0: Magyarországon is nagyon hallgatott, ha már itt tartunk a BBC-nek a, a reggeli podcastja, tehát az egy reggel jön fél órában, tehát ez nem annyira meglepő, meg ha ebből a szempontból akkor már tényleg előrébb vannak, viszont ezzel kapcsolatban, hát tegnap kaptam, most mondom a hallgatóknak, hogy mi egyébként szerdán beszélgetünk, és kedden kaptam egy e-mailt Arató Andrástól, ami gondolom egy ilyen nagy, mindenkinek, vagy nagyon sok helyre kiküldött e-mail volt, amiben egyrészt a támogatást kér a klubrádiónak, másrészt e, itt a vége az érdekes a, az e-mailnek, amiben, e, hát mintha egy kicsit már le is mondaná arról, hogy meg lesz ez a frekvencia, hogyha újra is pályáztok. Szó
1: sincs erről. Sőt, és nem is az újrapályázáson múlik, még, még nem adtuk be. Nyilván a fellebbezésünket, még ezt a jogi útra fogjuk terelni, és Tokriárd jogászunk szerint ez egy törvénytelen határozat. Ezt meg fogjuk támodni. Azt, hogy hogyan, az majd, az majd kiderül az elkövetkezendő egy hétben. Most pillanatnyilag a médiahatóság annyit tudott tenni, hogy a műszaki paramétereit kiírta ennek a frekvenciának, ami még most a miénk. Amúgy érdekes adalék, hogy az előző 95.3-as frekvenciánkra még mindig nem írták ki a pályázatot. Ezzel a 92.9-el nagyon sietnek valami miatt, nem tudom.
0: Hogy a 95.3-kor már gyakorlatilag 10 éve parlagóhever?
1: Herdája ezt a magyar állam, mert hogy ez egy pénzes frekvencia, ez egy kereskedelmi rádió frekvenciája, ezért elég súlyos frekvenciadíjat kellene fizetni.
0: Térjünk is vissza a 10 évvel ezelőtt történtekre. Mennyiben hasonlít az, ami most történik a 10 évvel ezelőtti hercehúrcához, hogyha ezt egy kicsit be tudnád mutatni?
1: Én azt gondolom, hogy majdnem ugyanaz, csak más, más színpadon játszódik. A cél az valószínűleg a rádió elhallgattatása, vagy legalábbis a ellehetetlenítése. Ez ez az előző, tíz évvel ezelőtti harcunkban ezért ez be is bizonyosodott.
0: Bocs, a tíz évvel ezelőtti harc, hogyha csak hogy akkor ezt a hallgatóknak rendbe tegyük, ugye úgy kezdődött, hogy akkor még az ORTT megadta a frekvenciaengedélyt Igen. 2009 végén, majd aztán 2010-ben az nmhh az akkor már NMH visszatáncolt ebből, és azt mondta, hogy nem szó sem lehet arról, hogy a klubrádió frekvencia kapjon a 92 mert a 95-3-on is üzemeltetni ezt a frekvenciát, annak ellenére, hogy hogy elmondtátok, hogy mi soha nem, szó. Nem, nem, szó,
1: nem soha nem szólt volna együtt, nem is tudtuk volna technikailag megoldani azt, hogy együtt szóljunk két frekvencián, az egyikről lekapcsoljuk, és a másikra pedig fölkapcsoljuk, így lehetett volna. Arra, de erre hivatott A hatóság, akartam. hogy mi egyszerre akarunk két frekvencián szólni, és az törvénytelen, de hát ez, 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 ez nem csak törvénytelen, hanem fizikailag is lehetetlen lett volna. Tíz évvel ezelőtt egy más elnök, Más ö, ferdítésekkel, ö, de valóban szerintem el már Mármint a
0: Médiatanács elnökére gondolsz? A
1: Médiatanács elnökére ö, gondolok. Szalai Erzsébet vitte akkor a Médiatanácsot, és hát ő, ő, ő minden megnyilatkozásában elmondta, hogy a klubrádió rádió számára az egy nem feltétlenül kívánatos intézmény. És teljesen támadott is bennünket. Ö, kemény harc volt, de a harcban mivel, tehát hogy a, a tények
0: győztek. 2013-ban nyertetek meg 2013-ban
1: a per 2013-ban nyertük meg a pert, biztos, biztosan emlékeznek, én nem mélyülnék el annyira, mert tényleg ö, ö, a jogilag nem vagyok egy nagyon t- túlképzett főszerkesztő, de hogy abban a perben ott is hátborzongató dolgokat állítottak, például, hogy nem írtuk alá a szerződés hátoldalát, amit nem is kell, miért is írnád alá üres lapokat, és hát egyéb, nagyon sok-sok hazugsággal álltunk szembe, amiket be is bizonyítottunk több esetben, hogy hogy ezek megállták a helyüket. Egyetlen egy dologban nem sikerült megállapodni, vagy vagy nem sikerült a bíróságnak döntést hozni, az pedig a kártérítés összege, és 2013 óta újra felvették az egész pert, és hát még mindig nincs, első fokon született egy, egy döntés, ami nem nekünk adott igazad, de most várjuk a kúria döntését. Tehát azóta
0: csak kaptatok azóta kártérítést? Nem,
1: kártérítés semmit nem kaptunk, arra hivatkozik a, a médiahatóság, hogy utána bedölt a rádiós piac.
0: Ez egy érdekes kérdés, nem akarom tényleg mert, de hogy ha végül elveszne a frekvencia, akkor egyébként se kapna a klubrádió kártérítést, vagy mint jogutód azért megkapná? Vagy megkaphatná?
1: ennek egymáshoz, ennek a két ügynek szinte semmi köze nincs. Tehát akkor megkaphatná? Megkaphatná, persze. De nem úgy, nem úgy áll az ászló pillanatnyilag, hogy ebből bármi is, bármilyen anyagi kártérítés következne.
0: Arról is nagyon szükszavóak voltatok, amikor kikijöttek ezek a hírek, hogy hogyan folytatná a klubrádió, hogyha folytatná, most már van bétervetek? Most is
1: szükszavúan próbálunk lenni ezekben a dolgokban, mert nem akarunk olyat mondani, amit majd később esetleg nem tudunk megvalósítani. Mondtad az előbb, hogy az Arató András és Liard, ez nagyjából egyformán kommunikált. Igen, azért ez, volt, ez volt a feladat, mi nem szólaltunk meg abban az időszakban. Hogy, hogy tényleg ez a kommunikáció egyenes legyen, nehogy majd bizonyos esetekben ellenünk fordítsanak egy-egy mondatot, amit mondunk. Itt is nagyon vigyázva beszélek, mert nem akarok olyat mondani, amit a médiaatóság ellenünk fordít pedig, mert hogy ők mindent megtesznek azért, hogy, hogy bebizonyítsák a saját igazukat.
0: Akkor azt sem mered még kijelenteni, hogy egyébként netes rádióként továbbműködne a Klubrádió?
1: De azt kimerem jelenteni, hogy netes rádióként tovább fog működni a rádió, mindenféle. Tehát a netes rádió az mindenképpen megmarad február 14 én után. Az a minimum. Az és az a maximum, hogy, hogy továbbra is az FM-en és az interneten is szól, sőt, erősítünk a podcastok körében is, és megpróbálunk digitálisan erősödni, technikailag fejlődni. Előre menekülünk, most van a túlélési gyakorlatunk, és hát minden eddiginél gyorsabban folyik be az az összeg, amire, ami nekünk a következő fél évünk túléléséhez szükséges, ez körülbelül 80 millió forint, most már két napja zajlik a gyűjtés, és ennek a negyede már.
0: A gyűjtése még visszatérünk, mert ez egy érdekes téma hogy a magyar médiapiacon egy- ugye egyáltalán. Viszont én most nem tudom, hogy te melyik milyen fajta újságíró vagy, aki olvassa a kommenteket, vagy aki nem olvassa a kommenteket.
1: Én, aki ö, olvasom a kommenteket, de nem vallom be. Jó, jó, és nem is szoktam reagálni.
0: Reagálni én sem, meg azt én azt gondolom, hogy a kommentelőknek a jelentős része az hát, nagyon súlyos értelmi problémákkal küzd. Ezt, ezt láttam egyébként még a klubrádiós műsoromnál is, meg úgy meg ugye általában ugye ezt látom a kommentelőkön. Pár oldal van, ami ezzel a kivétel, és őket nagyon iriglem is. Na de most kisegítenek engem a kommentelők abból a szempontból, de. hogy sok szemétséget írtak, és azért ezt rájuk tudom testálni ezt a felelősséget, hogy ezt ők írtak, és nem én gondolom, meg nem én mondom, de, de. abból a szempontból érdemes ezeket szemlézni szerintem, hogy azért elindult egy elég komoly shitstorm a, a Klubrádió ellen, amikor megjelent ez a hír, hogy hát jó is lesz, hogy ez, hogy ez így történik, mert meg, megérdemlik ezek a komcsik, amit kapnak. Szerinted a, az elmúlt években valóban sikerült-e a műsorokat, meg a véleményeket, mindent olyan mederbe tartani, ami, ami biztosította azt, hogy, hogy nem lesz abból felháborodás?
1: Nem erre utaztunk hogy ne legyen felháborodás, hanem a saját ismeretünkre utazunk általában, amiből lehet felháborodás, és aztán jönnek ilyenkor a kommentek. Itt a klubrádió dolgozói nyilván nem tudom, én nem tudnám rájuk mondani azt, hogy libernyák komcsik, ráadásul nem is mindig tudom a politikai nézetüket, és nem is fontos a műsorkészítés szempontjából, és az is előfordulat, hogy a politikai nézet és az előállított munka az teljesen különböző. Az én politikai nézeteimet például nem próbálom ráerőltetni a munkatársakra, ezt te is tudod.
0: Igen, ezt tudom. De azért jókat beszélgettünk.
1: De azért beszélgetni nyilván lehet, de az, a, az egészen más, ami zajlik a szerkesztőségben, meg egészen más, ami ö, zajlik, vagy, vagy hallható a, a nem létező éterben. De, ö, de igen, én bevallom őszintén, hogy nem a pozitív kommentekért dolgozom.
0: Azokból nehéz is egyébként gyűjteni, mindig, mindig a negatívból van, sokkal több bármit csinálsz igazából. Volt egy másik felvetés, amiről sokat beszélgettünk annak idén a rádióban, és, és most is megjelent, az pedig Köves Lomónak a szerepe. Ö, olvastam olyan kommentet, ami azt mondta, hogy hát, ha a Slomónak ez fontos, ez a rádió, akkor mentse meg. Meg tudja elmenteni a rádiót Köves Lomó.
1: Egyszer megmentette. Tehát, hogy amikor a köveslomó Lomó, vagy a Köves Lomóhoz tartozó brit média, vagy különböző emberek, amikor mm. eh, eh, először Hallgatoknak mondjuk el, hogy nekik tulajdonrészük van. A brit médiának a... volt tulajdonrész, amit eladott egy, egy úrnak, most egy személyi tulajdonban van a, az a rész, amit a brit médiának adott el. Köves lomójék, vagy, vagy a brit média, nem mondhatom, hogy köves lomójék, mert köves lomó a brit médiában nem vállal a szerepet. A brit média annak idején vásárolt bizonyos mennyiségű részvényt a klubrádióból, és ezzel megmentette a klubrádiót, mert akkor éppen teljesen üres volt a kassza, két hónapja nem kaptak fizetést a munkatársak, és pont és ott tartottunk, hogy így már nem tudunk dolgozni. Nagyon soká. tehát am, amúgy is kis pénzből élnek a munkatársaink, de a nullából azért elég nehéz fenntartani magunkat, és hát két-három hónapos kimaradás az azért e, sokaknak az nagyon sok volt. E, és akkor jött a Brit ez mikor történt? Ez körülbelül három évvel ezelőtt, de nem tudok pontos dátumot. Akkor jött a brit média, és azóta tulajdonképpen, tulajdonképpen nincsenek fizetési problémáink, mind a mellett, hogy, hogy nyilván azóta is a hallgatók támogatásából és minimális reklámbevételből élünk meg.
0: Most akkor maradva még Köves Lomónál, most meg tudná menteni a rádiót?
1: Nincs dolga ezzel köveslomónak nem hiszem, hogy ő meg tudná menteni a rádiót. Ki tudná megmenteni? A, a médiahatóság tudná megmenteni, hogyha törvényesen, vagy, vagyis hogy... hogy vagy... Tehát olyan opció sincsen, hogy valaki egy befektető besétál... Befektető besétálhat, de mi nem keressük a kormányzat, kormányzattal való kommunikációt, nem, nincsenek, nincs kapcsolatunk, sőt csak perünk van a médiahatósággal. Ők tudnának segíteni, ha valaki besétál és hoz pénzt, attól még nem lesz frekvenciánk. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én, a, én, én, én bízom a, a jogászunkban, aki a azgatónk is, aki bizakodó a perrel szemben. Én azon vagyok, és nem is nagyon szeretném mondani az alternatívákat, hogy szólni fog a, a 92.9. De hülyék lennénk, hogyha nem készülnénk arra, hogy esetleg valameddig vagy ideiglenesen elhallgat, akkor viszont az interneten fogunk sokkal sokkal erősebben szólni, amiben nem nagyon lesz változás, megpróbáljuk ugyanabból a stúdióból, ugyanazzal a struktúrával csinálni, egy kicsit internetesebbé tenni, majd meglátjuk, hogy milyen költségeket kell visszavennünk, hogy az, hogyha csak neten szólnánk, amit mondom, hogy nem ez a cél, akkor milyen rádiót üzemeltetnénk. Nagyon sok dolgunk van még addig, februárig nyilván van idő, hogy egy kicsit technikailag felfejlődjünk, mert technikai problémáink vannak. Én azt gondolom, hogy hosszú távon az internetes rádiózás valamivel olcsóbb, mint a, az FM rádiózás amúgy. Nem hozzátok általában nyilvánosságra a hallgatótsági adatokat? Hát mert hogy azt nem mi hozzuk nyilvánosságra, hanem a médiahatóság. Kéri, is. De kéritek, hogy... Hogy ne hozzák nyilvánosságra, nem csak mi különben a hozzánk nagyon távol álló karcefem sem kéri, és még kisebb más kisebb rádiók sem, mert hogy mi azért nem kérjük, mert szerintünk nincs valóságtartalma az adatoknak. Tehát amikor valós adatokat nézünk például, és az interneten látunk adatokat, hogy mondjuk megnézem, hogy hajnal kettőkor 1500-an hallgatják a klubrádiót az interneten, és a, a a központi mérésben meg kettőtől háromig nincs hallgatója a rádiónak. Még tudnék sok-sok példát hozni, hogy miért tartom hiteltelennek ezt a mérést. Központi mérés van.
0: Akkor leginkább becslésetek van arra, hogy mennyien hallgatják a rádiót?
1: Becslésünk van, amúgy különben a, a mostani mérései szerint a médiatóságnak 150 ezer körül hallgatnak minket, ez 250-ről esett vissza akkor, amikor elkezdtek minket mérni. Én mi azt gondoljuk, hogy 200 és 300 ezer napi hallgatónk lehet, és, és olyan 3 és 500 ezer heti.
0: Mennyien hallgatják analóg rádión a rádiót? Ez azért fontos kérdés, mert hogyha tényleg nem lesz majd frekvencia, akkor lehet, hogy sokakat át kell szoktatni a, a netre, és az idősebb hallgatókat főleg talán nem olyan egyszerű. Igen, a, a, sta,
1: a statisztikák azt mutatják, hogy bár az idősebb hallgatók határozzák meg a klubrádió hallgatóságát, tehát a 60 pluszosok vannak nálunk nagyon sokan, és nagyon aktívan, interaktívan, és ők a támogatóink is, de ebből a 200 ezerből még, mégis majdnem hogy a kisebbségbe szorulnak. Egy állítólag, egy átlagos klubrádió hallgató, az utolsó mérések szerint az egy 48 éves nő, leginkább nő, esetleg férfi. Ez a
0: kettő opció van. Ez igen. Egy, ilyen, ilyen.
1: <gül> van, még több is, de...
0: Van, igen, de most egy, ez egy ilyen konzervatív <gül> dolog volt Igen,
1: igen. tehát ö, igen, ez a 48 plusz, 40 pluszban vagyunk mérhetőek általában, is van egy sáv, amiben te is részt vettél, ez a 3-tól 4-ig sáv, amiben 35 pluszig jutottunk el. Tehát, hogy igen, ez a réteg, ez a nagyon aktív és nagyon klubrádió hű réteg, ez valószínűleg nehezen fog megbarátkozni az új technikával, ezért mi kampányokat fogunk szervezni, sőt, talán még oktatásokat is fogunk tartani, hogy hogyan lehet, vagy hogyan kell másképp rádiózni. Van egy csomó lehetőség, hogy hogyan hallgassák a rádiónkat a továbbiakban. Erre fel fogunk készülni, és az elkövetkezendő időben erről sokat fognak hallani a
0: hallgatóink. Nem sokkal azelőtt, hogy jött a hír a frekvenciával kapcsolatban, a média egyen már azt is lehetett olvasni, hogy a média hatóság Magyarországon lelövi a, a DAB frekvenciákat. Ez mennyiben befolyásolja a további terveket?
1: Mindenképpen a DAB frekvencia az egy jó dolog lenne, ez a digitális sugárzás jelentette eddig Magyarországon. A dab a, DAB-on, a DAB az veszélyes a médiahatóságnak, mert oda nem kell pályázni, ott bárki indíthat bizonyos összegért rádiót, bizonyos szabályok szerint. A digitális rádiózás körül 10 éve kezdődött el Magyarországon. Akkor, ha jól emlékszem, akkor Finnországból vettük azokat a tornyokat, amikkel, azokat az eszközöket, amikkel szórták ezt a, az adásokat. Kísérleti adás volt az elmúlt tíz évben, és mi is szóltunk dabon, de alig hallgatta valaki. A magyar kormány úgy döntött, hogy ez, a, ez erre, a, erre nincs szüksége, Mi egy kicsit sajnáljuk, de az az a rendszer, amit Magyarországon kialakítottak, az egy nagyon ramagy rendszer volt, borzasztóan rosszul szólt, nem volt kitalálva elég jól. Tehát egyrészt elvettek valamit tőlünk, de azt, ami még igazából nem is volt. Tehát tényleg tíz éve kísérleti jelleggel szólt a DAB, és az az öt ember, aki... Hallod, hall, Dabon hallgatta azokat, népszerint ismerjük, tehát tényleg ez egy elég belterjes kis csapat volt. Én nem tudom, hogy te tudtad egyáltalán, hogy szólunk Dabon.
0: Nem. Nem tudtam én se. Én a telefonomon szoktam hallgatni a rádiót. Egyébként ilyen szempontból engem az FM annyira nem ér. Internetet, én hmm. egy rádiót sem hallgatok. FM-en szerintem a kortársaimnak a nagy része ez, ez így van. Nekem nincs is rádióm, tehát nincs, nincs ilyen, ami, nem, hanem van egy applikáció, amiben ott van csomó rádió, és akkor rá Klubrádió, de egyébként nem, és szerintem ezzel nagyon-nagyon sok mindenki így van.
1: Igen, és egy kicsit, tehát én harcolok ezek ellen, a applikációk ellen egyelőre magamban. Tehát én sokkal Miért? jobban szeretem, hogyha a Klub rádió oldaláról hallgatják, egyrészt az nekünk klikkelés is meg 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 egyéb vonzatai is lehetnek, ezek az oldalak meg fogják, a streameket egymással rakják, úgy, hogy ráadásul én egyetlen egy, egy ilyen streamgyűjtő oldalral se kommunikáltam, nem kérdezték meg tőlem, hogy mit írjanak oda mellé. De hát ez
0: megjelenik a hallgatottsági adatban. Hát b, a,
1: b, nincsenek hallgatottsági adatok, mi azt látjuk, amit a StreamStat adatai mutatnak. Na de abban, e, abban megjelenik. Abban megjelenik, de nekünk nem kattintás. És, és ma a piacon mi nem hallgatottsági adatokat árulunk, mint általában szoktak a cégek, hanem szimpátiát, jó műsorok. De ez nem
0: adja olyan dolog, amiben ami viszont most függetlenül a média hatóságtól bele kell nyugodni, úgymond, hát ez lesz a jövő, tehát valószínű, hogy aki mondjuk rádiót akar hallgatni, vagy podcastot akar hallgatni, a jövőben az, az, annak arra lesz igénye, hogy ne egy oldalt kapjon meg, ne egy kedvenc műsora legyen ott, hanem minden ömlesztve és az egyetlen nem biztos, hogy egy, egy adott rádiótól lesz ott. Mint Jó. hogy most mondjuk Ennek a Ennek
1: ellenére azt gondolom, hogy ez egy, ez, ezek olyan rendszerek, amik amiket tehát, hogy beszívják a, a tehát tulajdonképpen ezeknek a gyűjtőportáloknak nincs dolguk. Fogják, és a mi munkánkat értékesítik valahogy. Ez engem egy kicsit bosszal. Még nem tudom, hogy hogy lehet ezzel fellépni, de
0: mindenképpen bosszal. Ezt a híroldalak ezt a Facebookkal megszenvedték, és majd erre majd kitérünk szerintem. Sőt, most azonnal kitérünk, mert az Indexel kapcsolatban írta Illés Gergő az azonnal én, hogy bármennyire szomorú is, ami ott történt, a telex elindulása, és az, hogy most már tényleg tudatosulni fog az emberekben, hogy a hírekért fizetni kell, tehát hogy a honlapok sem ingyen működnek, az alapvetően még egy jót is hozhat, éppen vagy, hamarosan jön majd egy, egy interjúnk például a, a szlovák Dennyik En főszerkesztőjével, akik egy fizetős honlapot tartanak fenn, és a, fele akkor a szlovákiában 25 ezer előfizetőjük van uh-huh. havonta. Ezt már a szlovákok megtanulták, vagy legalábbis sokkal előrébb, előrébb járnak, mint mi ebben a kérdésben. Hasonló fordulat lehet itt is, és most úgy, úgy tűnik, hogy már a honlapoknál talán megtörténik, mert nem csak a Telexről van szó, hanem a HVG 360 is elindult, a Mérce már régóta támogatásokból él, a Magyar Hang úgy szintén bevételének egy jó részét valószínűleg támogatásokból fordítja, vagy szerzi meg, a 4 4 szintén elég erős kampányt indított, és... Úgy tűnik, hogy ezek a kampányok mennek is. Valami hasonló fordulat lehet-e a rádiós piacon is?
1: Hát a rádiós piac sokkal régebb óta működik így, mint ahogy tulajdonképpen az Index és a 444, meg különböző portálok, a Mérce, ezekbe a gyűjtésekbe beleültek, amiket kitapos, mondhatni Magyarországon, az egyik kitaposúi mi voltunk. De ennek hagyományai vannak Európában, Amerikában. Azt tudni kell, hogy mi amerikai mintára gyűjtünk most már 7 éve, ezt nem tudom pontosan, több éve, amióta... De van az 10 is
0: szerintem egyébként.
1: Nem 10, mert 10 éve kezdődött el ez az egész cirkusz, és körülbelül 7-8 évvel ezelőtt kezdtünk el, talán 2012-ben először gyűjteni. Bocsánat, Arató
0: Andrást fogom idézni, Akkor... hogy novemberben lesz 10 éves a Szabadságért Alapítvány első felhívása a Klubrádió támogatására, így kezdte a, a keddi email. Igen, úgy, hogy... ez
1: igaz. Akkor viszont a támogatás kérést, azt már 10 évvel ezelőtt kezdtük, ezt a fajta gyűjtést, amit most csinálunk, ezt, a, ezt talán... 6 éve. A túlélési gyakorlat. Mármint a túlélési gyakorlatot, eleinte túlélés, eleinte egyesület volt, tagság a túlélésünkért, aztán túlélési nap, most pedig egy meghatározott összeget gyűjtünk, addig tart a túlélési gyakorlat, amíg az össze nem gyűl, most az a minimum 80 millió forint. De hogy, de hogy tényleg mi ezt Amerikából kölcsönöztük, a rádiózásban azért ez a gyűjtés már 50 éves hagyomány, hagyományokkal bír, mert a, a hasonló típusú kisközösségi rádiók Amerikában nem is adhatnak reklámot, ezért rá vannak kényszerítve azzal, arra, hogy, hogy a hallgatókkal tartassák el magukat. Ezért ők gyűjtésekből élnek. Mi ezekből a gyűjté, ezek gyűjtések, ezen gyűjtések tapasztalataiból hoztuk létre a magunkét, és hát azt mondhatom, hogy nagyon sikeres. Amikor elkezdtük, akkor még a, azok a csatornák, akik most ugyancsak ebből élnek, elég ö, csúnyán néztek ránk, koldusoknak, és nem tudom, minek tartottak minket. Most az élet pedig minket igazol, hogy ezt elkezdtük, mert most már a kritikus média az szinte csak ebből tud megélni.
0: Azt mondjuk el, mert a hallgatóink azt lehet, hogy itt most nem tudják, de egy fél évente indult, indít egy ilyen gyűjtést a, a Klubrádió, és egészen tekintélyes összegeket sikerül összegyűjteni. Mi volt a minimum, amire így vissza tudsz emlékezni?
1: Erre pontos adataim nincsenek, és hát infláció is volt. Nagyjából különben ugyanezt az összeget gyűjtöttük, mint most, ez a 80 80 millió forint körüli összeg, de volt, amikor 60-at gyűjtöttünk még 5 5 évvel ezelőtt, de nagyjából az a cél, amit kitűzünk, az nagyjából mindig teljesül. Mert mindig azt, azt kalkuláljuk, mindig annyit gyűjtünk, amennyire minimum szükségünk van ahhoz, hogy a következő fél évig, most például február 14-ig életben maradjunk, és aztán utána addig még lehet, hogy lesz újabb gyűjtés is, majd meglátjuk, egyelőre most zajlik a túlélési gyakorlatunk, és úgy látjuk, hogy a hallgatóink érzik bennünk azt, hogy mi ezt nem akarjuk abba hagyni.
0: Milyen egyébként a hangulat a rádióban? Mert amikor én hallgatom, a reggeli műsort szoktam hallgatni, hétfőn például a mindig optimista Zentai Péter és Szénási Sándor beszélgettek a hallgatókkal a reggeli műsorban. Ön nem érez az ember egy ilyen, hogy mondjam, az utolsó napok gyászát, vagy stb. Tehát, hogy, hogy alapvetően milyen, milyen hangulat?
1: Annak ellenőri, hogy én másképp ismertem meg ezt a két embert. A Egyáltalán... Zentai
0: Pétert nem optimistának ismerted meg? Nem.
1: Kifejezetten bizonyos szempontból a világpolitikai nézetei azok pessimisták, lehet, hogy a saját magáról alkotott képe az pedig optimista <gül> ebben a rendszerben, de én nem tartom őt optimistának. A helyzet az, hogy, hogy kifejezetten rosszul esett nekünk ez a határozat. Tehát először letargikusan fogadta a a közösség, aztán nyilván dühösen, és most pedig készen állunk a harc elé.
0: A gyűjtések kapcsolatban, hogy ez most, meddig fog menni várhatóan, és ami nagyon érdekes egyébként ezekkel a gyűjtésekkel kapcsolatban, amit, amit én megjegyeztem, hogy igen, összejönnek a, a súlyos 10 millió forintok, olyan összejönk egyébként, amit, hogyha jól emlékszem, annak idején Nagyjából együtt indult az indexnek egy ilyen kampánya a, a szabad indexért. Az első két, két évvel ezelőtt.
1: Az párhuzamosan fejlődött a Klubrádió gyűjtésével. Nagyjából naponta ugyanannyi érkezett az indexhez, mint a Klubrádió. És ez,
0: ez az érdekes, hiszen az indexet lényegesen nagyságrendekkel többen követték. Igen,
1: az... de nekünk sem az összes hallgatónk a támogatónk, és az indexnek sem az összes olvasója a támogatója. Ezt nagyon nehéz meghatározni nekünk. A fő támogatói bázisunk az egy 4-10 bázis, akik általában minket támogatnak. És még azt elfelejtettük mondani, hogy ezekbe a. Tehát, hogy a fennmaradásunknak nagyon fontos eleme az, hogy az Egyesület egy százalékából. Évente legalább 30 millió forintot ö, kapunk, ami, ö, ami egy az, top, adó 1%-os az adó egy százalékos Az adó egy százalékban, és har, 30, har, most talán 32 millió forintot kaptunk, ez, ö, ez top 30-as eredmény az egész magyar civil világban. És ha jól tudom, akkor ö, a átlátszó az, aki talán még megközelíti ezt, a, ezt az összeget, de nekik is kevesebb van.
0: Akkor a hallgatóknak a lelkesedésében még bízhattok.
1: A hallgatók lelkesedésében is bízhatunk, a szeretetében is bízhatunk. Ez tényleg egy kis klub rett ez alatt a tíz év alatt, tehát nem csak nagyon erős kötelék kerül a hallgatók és a műsorkészítők közé ezáltal. Másrészt elvárásaik is vannak a hallgatóknak, olykor tulajdonosnak érzik magukat, és elvárják azt, hogy az szóljon, amit ők szeretnének hallani.
0: Igen, ezt tapasztaltam én is, de...
1: Nyilván ez nehéz valahogy ezen úgy ugyen- egyensúlyozni, tehát nekünk az a célunk, és azt is szoktuk mondani, hogy mi olyan rádi, addig szól ez a rádió, ami önöknek tetszik. Beleszólásuk is nyilván van, de azért mi gyártunk egy bizonyos tartalomsort, és amíg az eljut az emberekhez, és azt gondolják, hogy ezt támogatni érdemes, addig szólunk.
0: Tehát nem a média múlik az, hogy a klubrádió szól-e, hanem a hallgatóin. És arra mennyi esélyt látsz, hogy frekvenciával fog szólni a klubrádió február 14-e után is?
1: Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy, hogy szóljon a klubrádió. Fogalmam sincs az esélyeinkre. Én azt gondolom, hogyha, a, a, hogyha jogot figyeljük, vagy, vagy a a körülményeket, akkor azt gondolom, hogy százszázalékos esélyünk van arra, hogy az FM 92.9-en tovább szól.
0: Micsoda optimista vagy. Látod?
1: Nem olyan, mint az Entai.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Pataki Gábor alaklubrádió főszerkesztőjével beszélgettem. Ne felejtsetek el feliratkozni a helyzet csatornájára. Spotify-on, iTunes-on és Google Podcast-on, ahol lehet kérem még értékejétek is a podcastot, illetve iratkozzatok fel az azonnali hírlevelére, a reggeli feketére. A figyelmeteket megköszönve búcsúzom. Galavics Patrikot hallottátok. Sziasztok!